1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Salomé avec ses actualités insolites. Salut Salomé Salut John Mais Salut salut Il n'est toujours pas en prison pour ses idées, c'est Gabi, <rire> coucou mon Gabi Ah ça ne saurait tarder Ça, ça ne saurait euh... tarder mon pote <rire> Avec nous également Géanne, salut Géanne Salut tout le monde euh, Salut et, allez, et à la réal, Pardon. c'est l'indispensable Clément, coucou Clément Salut John Et, coucou. et tout de suite c'est l'heure des éphémérides de John les éphémérides, John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de super. Les éphémérides, et on commence en 455, lorsque Rome est mise à sac par les vandales de John Ceric, sans massacre ni incendie. 1537, le pape déclare que les Amérindiens sont des êtres humains. Ben c'est merci, merci beaucoup, c'est <rire> gentil. Il n'y a plus qu'à les convertir de force. 1835, création du cirque Barnum, qui part en tournée aux Etats-Unis. 1896, Guglielmo Marconi reçoit un brevet pour sa nouvelle invention, la radio eh oui, c'est là, c'est à ce moment-là. Ah euh, Toute beauté ah ah, Merci. Euh, 1953 annonce Ken Moon Hillary et Tenzin Norgay sont les premiers hommes à atteindre le sommet de l'Everest. 1958, le nouveau président du Conseil, Charles de Gaulle, obtint les pleins pouvoirs de l'Assemblée et avait pour mission d'élaborer une nouvelle constitution. Et c'est le début des emmerdes pour nous. 2021, 2021 aujourd'hui, hein, réédition de Mein Kampf. Hein, tu la sens Cette petite odeur de merde hein, qui flotte dans l'air Tu la sens Allez, on passe aux naissances du 2 juin 1740. De Alphonse François de Sade, dit le marquis de Sade, auteur que je qualifierais de sulfureux à l'époque, et de son nom a créé le terme sadisme. 1904, Johnny Westmuller, nageur olympique, il est célèbre pour avoir joué Tarzan à 14 reprises et avoir immortalisé son cri. Voilà, ça c'était lui. <rire> 1910, Annie Lee Wilkerson-Copper, militante pour les droits civiques. Elle s'engage pour le droit de vote des afro-américains et américaines. Elle s'est notamment fait remarquer pour avoir décoché un coup de poing à un shérif. 1930, Charles Conrad Jr, troisième homme à poser le pied sur la lune. De petite taille, il dira en descendant le dernier barreau de l'échelle. Ça a peut-être été un petit pas pour Neil, mais c'est un grand pas pour moi. 1941, Charlie Watts, batteur des Rolling Stones, musique.
2: 1947,
1: Martin Lamotte, on le retrouve dans les films de Coluge et du Splendide et on lui doit l'excellent Papy fait de la résistance. On passe au décès du 2 juin avec en 1970 Bruce McLaren, pilote néo-zélandais, fondateur de l'écurie du même nom. On passe à l'info classique du 2 juin avec ce soir Sir Edward Elgar, né à Lower Broadheath, ah les anglais. Le 2 juin 1857, c'est un chef d'orchestre et compositeur britannique, figure clé de la musique anglaise romantique. Compositeur largement autodidacte, Edward Elgar ne se limite pas à un genre en particulier. Son œuvre musicale est composée de symphonies, de concertos, de musique pour chœur, cantates, oratorios, les musiques de chambre et de musique pour clavier ainsi que pour orgue. Bien qu'il soit, qu soit apprécié pendant sa carrière pour sa musique anglaise quasi chauvine, Elgar se sent tout de même excentré culturellement et musicalement de la société anglaise contemporaine. Son manque de formation musicale, de conservatoire, sa foi catholique romaine ainsi que ses origines de classe moyenne font qu'Elgar n'atteint pas la renommée avant ses 40 ans. Reconnu aujourd'hui principalement pour son aspect mélodique, sa musique fait partie des canons musicals, Edouard Elgar est aujourd'hui considéré comme un des piliers incontournables de la musique anglaise. Écoutons un extrait de « Salut d'amour opus 12 » de Edward Elgar. En douceur. Il est temps de passer à notre sommaire. Ce soir, dans le cadre de l'opération Une semaine, un disquaire. c'est Clément, le disquaire de Comme à la Radio, qui sera entre les mains de Claire Vie. Et en seconde partie, nous retrouvons nos écolonautes qui ce soir nous parlent de vélo avec la station Place au vélo. Il y aura également nos chroniques, les actualités insolites de Salomé, le billet d'humeur de Gabi et l'information de Jeanne. Sans oublier, à 18h30, notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner le vinyle Sexy Planète de Bonnie Banane. On commence tout de suite avec notre interview, c'est tout de suite sur Prune 92FM.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune92fm et le 3
3: Une fois par semaine, on découvre ceux qui régalent nos oreilles et remplissent nos discothèques. Entre 18h et 19h dans Curiosité, Prune reçoit un disquaire nantais pour vous faire gagner des vinyles et goodies sélectionnés par ses soins. Et aujourd'hui, c'est Clément de Comme à la radio qu'on accueille. Bonjour Salut à l'origine, comme à la radio, c'est à la fois de la réparation et du matériel hi-fi des disques. Tu as rejoint Jean et Sébastien en 2017 et en 2019, euh, le shop croulant sous les disques, ils sont décalés dans une seconde boutique. Ça. Avant euh, de parler du shop, Clément, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours musical et c'est quoi ton, ton rapport au disque
4: Alors, mon rapport au disque, j'ai commencé euh, plutôt jeune. Euh, mon père en avait pas mal. Euh, je me suis mis à faire de la musique à base de samples assez jeune, vers 16 ans. Euh, donc c'est là que j'ai commencé à chercher des, des disques et plutôt des samples pour les utiliser derrière. Euh, donc voilà, ça a commencé comme ça, un peu en dilettante au début. Forcément, j'étais jeune, tout ça. Et puis je, plus sérieusement depuis euh, depuis 15 ans, disons. Puis,
3: voilà. Tu continues à faire de la musique aussi avec les sons un,
4: un, un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Que, que, qu j'ai moins le temps et puis j'ai du son dans les oreilles toute la journée, donc c'est <rire> plus compliqué. Voilà. Dans
3: l'espace de vente, c'est 95% de seconde main. Comment ça se passe pour la sélection
4: euh, ben En fait, on, on achète pas mal en boutique. Euh, on essaie de communiquer au maximum pour pouvoir euh, racheter des collections. Euh, on voyage, euh, on, on se déplace. Euh, on voilà, on écarte aucune euh, aucune possibilité pour rentrer des disques. Donc voilà, on on, on essaie de par tous les moyens de, de, de trouver le plus de choses intéressantes possibles. Et après, pour te répondre pour la sélection, ouais, on, on met en bac 3% de ce qu'on de ce qu'on trouve quasiment quoi. Parce que c'est vrai qu'on pourrait remplir le magasin de des 40 000 disques, mais c'est euh, l'idée c'est plutôt d'avoir une sélection euh, intéressante avec des choses qu'on a envie de défendre, euh, surtout.
3: Ça, Comment vous, comment vous choisissez Est ce que vous voulez défendre, euh, justement
4: En fonction de notre clientèle, euh, en fonction de, 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 de ce qu'on pense de la musique, euh, de, de plein de choses. Après, euh, y a, on vend pas que des choses qu'on qu 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 adore, mais on essaie quand même de, de, de faire une sélection solide euh, qui puisse en tout cas atterrir... Euh, chez, chez des gens qui savent faire plaisir. Ouais, c'est le gros du job, finalement. C'est d'essayer de dispatcher des, des disques chez des gens qui savent faire plaisir. Et, et voilà, pour moi, c'est surtout ça le rôle d'un disquaire, d'essayer de faire découvrir des choses aussi, et surtout parce qu'on parce qu fait très peu de neufs en réédition de choses qui sont beaucoup demandées. Euh, voilà, si on me demande du Daft Punk... Euh, 50 fois la semaine où ils ont décidé d'arrêter, <rire> euh, je dis « bah non, j'ai pas de Punk. par contre j'ai peut-être ça qui, peut, qui pourrait vous, vous correspondre » ou voilà, toujours essayer de rediriger vers autre chose.
3: d'avoir un rapport aussi assez proche avec la clientèle justement, pour pouvoir les conseiller, c'est aussi un peu ça le rôle
4: Ouais, 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 aussi, ouais. ouais, ouais. Alors on s'active un petit peu plus sur le neuf là dernièrement, parce que euh, j'estime que la musique a rarement été aussi intéressante qu'aujourd'hui en termes de fusion, d'influence de, de, et tout ça. Donc c'est vrai que même moi, hein, je veux dire, j'ai 36 ans, euh, ce serait un peu con d'être borné euh, uniquement sur les 70s. Donc, euh, donc euh, voilà, on essaie de, de pousser des labels qu'on aime beaucoup euh, et, de, et de, de défendre des trucs intéressants qui sortent. Il euh, y, y en a toutes les semaines,
3: beaucoup. Il n'y a pas vraiment de barrière dans l'exploration musicale On retrouve dans vos bacs du classique, du hip-hop, du jazz, des 45 tours, des quatre coins du monde. C'est quoi, toi, ton univers musical de prédilection
4: euh, alors moi, comme je disais, j'ai commencé à produire une euh, musique plutôt euh, hip-hop. J'ai vraiment grandi avec le hip-hop, euh, les mixtapes, euh, tout ça. Euh, voilà, c'est ça qui m'a fait découvrir euh, les musiques euh, plutôt des années 60-70. C'est grâce au hip-hop, en, en cherchant les samples, tout ça. Euh, après, aujourd'hui, euh, j'ai toujours été curieux. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que je ne connais pas, en fait. Donc, euh, j'essaie toujours d'écouter des, des, des choses qui qui m'interpelle la pochette, euh, voilà, donc, euh, donc ça peut effectivement, comme tu disais, aller de, du classique au jazz. Euh, après l'identité, voilà, on aime beaucoup le jazz, euh, le jazz contemporain, le hip-hop, euh, la soul, la funk, la musique caribéenne, africaine, euh, mais effectivement, comme tu disais, aussi le classique et, et, euh, et la techno, donc euh, zéro barrière pour te répondre.
3: Tu m'as dit que, vous, justement, vous voyagez, vous essayez d'aller euh, découvrir des nouvelles tendances musicales. Mmh. Euh, donc, j'ai vu au moins que tes deux compères étaient aussi allés au Japon. Je ne sais pas si tu avais participé aussi à ce voyage.
4: Alors non, j'y suis allé seul pour le coup. Il n'y a que moi qui suis allé. Ok, d'accord. Ouais.
3: Et euh, pourquoi c'est important, justement, d'aller voyager pour découvrir de nouvelles inspirations En quoi ça se ressent au shop euh...
4: Alors, le Japon, c'est aussi un endroit qui regorge de, de disques qui sont des disques parfois courants. Hein. J'ai ramené, par exemple, beaucoup de, de John Coltrane ou de Miles Davis, mais euh, là-bas, on les trouve en état euh, magnifique. la euh, Chose qui est compliquée en France. Euh, donc, euh, voilà, c'était surtout ça. Et effectivement, forcément, euh, le fait d'y aller euh, m'a poussé à m'intéresser à la musique japonaise aussi. Euh, mais pas que. Au Japon, on trouve de la musique brésilienne, euh, du jazz américain... Euh, et de la pop de Singapour donc, euh, donc euh, voilà mais c'est vrai que ça on arrive on repart de zéro on connaît plus grand chose et on s'intéresse à, à des choses qu'on voit pas d'habitude et euh, moi c'est vrai que avoir, avoir cette proposition euh, m'intéressait vraiment euh, plutôt que de, finalement de vendre uniquement ce qu'on trouve euh, ça, ça a des limites aussi parce qu'on forcément on trouve pas que, que des choses euh, qui nous intéressent qu au Japon on fait ses courses on, on ne prend que des trucs euh, pièce par pièce euh, qui, qui nous intéressent et qui, qui, re, qui ont la, leur place en bac derrière. Quoi.
3: Quand ce sera possible T'aimerais aller où T'as une destination en tête
4: Retourner là-bas. Là euh, non, après, voilà, le, le, le shop me prend beaucoup de temps et tout. Je ne je, je, je peux pas me permettre de, de partir six mois de l'année pour trouver des disques, même si ça me plairait. Euh, Mes euh, prochains objectifs, c'est retourner au Japon dès qu'on peut. Et après, pour les autres destinations... Euh... On verra.
2: <rire>
3: Alors, vous faites aussi des DJ sets, des lives enregistrés sur place qu'on peut réentendre sous la forme de mixtape euh, cassette. Ça s'appelle ouais. Chrome à la radio. Il y a déjà 16 volumes. Et tous, 19. Euh, 19 volumes. Euh,
4: 20 même. Enfin, non, 19 parce qu'il euh, y en a une qui n'est jamais sortie, mais en fait, il y en a 20.
3: <rire> Donc, tout ça, c'est en écoute libre sur le Mix Cloud et en vente au shop. Pourquoi ouais. choisir ce format-là euh, de mixtape cassette
4: euh, parce que je trouve que la cassette c'est un bon moyen de faire un objet euh, un peu fait main mais qui a un peu de gueule, non pas que je sois anti-CD, parce qu'en plus on vend du CD, mais euh, et puis c'était l'idée un peu de la mixtape comme à l'époque, euh, comme je disais les mixtape euh, hip-hop, enfin là en l'occurrence c'est pas que du hip-hop, mais euh, d'avoir ce truc un peu euh, sous le manteau, euh, voilà de main à main avec des sélections qui sont cool et avec des gens euh, un peu tous horizons. Euh, qu'on invite. Quoi. Donc, par contre, oui, les dj sets c'est que des invités. Moi, par exemple, j'en ai jamais fait. Euh, on essaie de trouver des DJs sur Nantes ou des gens qui ont des belles collections. Euh, voilà.
3: Ça, c'est surtout des DJs nantais euh, qui viennent
4: euh, Oui, ou alors des gens qui sont de passage, qu'on connaît, qu'on a la chance de pouvoir faire euh, venir euh, au magasin. La dernière, par exemple, c'était le, le crew du festival Douinit de, de Rennes, euh, qui sont des gens qu'on aime beaucoup, dont on aime beaucoup le boulot. Donc euh, voilà, c'est aussi une question d'affinité de, 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 euh, personnelle et, et musicale, bien sûr.
3: Et donc la prochaine, la vingtième, du coup, qui n'est pas encore euh, sortie, ce sera quoi euh,
4: Je ne sais pas encore. <rire> c'est euh, vrai Au début, on avait une régularité et tout ça. Euh, après, ça prend pas mal de temps. Et puis c'est aussi euh, en fonction des, des opportunités. Euh, bon, là, effectivement, je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'y pencher, mais euh, voilà, j'ai plein d'idées. Mais je, là, je n'ai je, je, aucun nom à donner. <rire>
3: En réparant du matériel ou en récupérant des vinyles pour des greniers, en allant chiner et Il y a un peu un aspect patrimoine, presque. Pourquoi c'est un élément important à Comme à la radio euh,
4: Bonne question. Euh, moi, j'aime beaucoup l'idée d'archives, même si euh, on les revend. Et des fois, ça fait presque mal au cœur que de trouver un disque qu'on a cherché pendant 10 ans et on le vend en, en 10 minutes. Euh, et, mais il y a aussi ce côté de valorisation de, de l'objet d'occasion. Par exemple, on prend beaucoup de soin à les nettoyer à la machine, à les mettre dans des pochettes antistatiques, tout ça, pour, pour, pour perdurer au maximum, en fait, euh, ces, ces objets qui auront bientôt euh, pour certains 50, 60, 70 ans. Euh, et moi, je trouve ça toujours exceptionnel que de trouver un truc qui a 60 ans et qui, qui, qui tourne encore magnifiquement bien. Je, je, ça m'a toujours fasciné. J'espère voilà, que... Euh, dans 20 ou 30 ans, on trouvera des disques qu'on s'entend en état parfait. Et euh, voilà, s'ils sortent de chez nous, ce sera encore mieux.
3: Depuis le début de la crise sanitaire, on le sait, ce n'est pas facile pour les disquaires. Euh, comment vous vous êtes organisé Vous avez été soutenu par la clientèle ou les habitués euh, du shop euh,
4: Plutôt, ouais, ouais, on, a eu, euh, on a eu pas mal de monde, sur les, surtout sur les moments où, euh, où les centres commerciaux étaient fermés, tout ça. Euh, nous, on s'est enfin lancé depuis bah, le premier confinement à vendre sur Discog euh, donc, euh, donc voilà grâce à, grâce à Discog et, et, et nos, nos, nos clients on, on est encore là voilà. Mais, euh, franchement ça se passe plutôt bien, on est plutôt surpris bon bah là ça redescend un peu forcément parce que les terrasses tout ça je comprends tout à fait les gens qui, qui préfèrent aller voir un coup que, que venir au magasin je vous en veux pas euh, et du coup voilà, Internet prend le relais et, et puis euh, ça va comme ça. Quoi.
3: Ça change aussi avec le rapport avec euh, les clients de vendre du coup sur Discog et, euh, et pas en boutique euh, directement euh,
4: bah, C'est un peu compliqué parce qu'effectivement il y a des gens qui viennent euh, le lendemain d'un post Instagram qu'on peut faire et puis bah, en fait c'est parti tout de suite. Euh, voilà. Donc on essaie au maximum quand même de, de, de vendre euh, à nos clients. Euh, mais après, Discog c'est aussi un bon moyen pour les gens de regarder ce qu'on a sans rester à la journée entière dans le magasin. Donc finalement, c'est plutôt bien parce que ça ramène du monde. Les gens savent aussi qu'il faut pas traîner. Euh, donc euh, donc euh, pour la clientèle, euh, non, je pense que c'est un plus. Euh, c'est un plus comme ça, ils peuvent voir depuis chez eux un peu ce qu'on a, les états et, et les prix quoi.
3: Euh, pour la pause cadeau, vous faites gagner l'album de Bonnie Banane, Sexy Planet. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer qui, euh, qui sont Bonnie Banane et pourquoi vous avez fait ce, ce choix-là
4: mmh, Bonnie Banane, c'est une artiste que je suis depuis très longtemps, depuis c'est peut-être premier morceau avec euh, Walter Mekka, un producteur que j'adore, euh, euh, qui, qui est de Paris. Euh, J'ai toujours adoré cette nana, elle a un côté euh, complètement taré, mais très fin et très audacieux. Et... Et voilà, c'est un album que j'attendais depuis peut-être 10 ans. Je me suis toujours dit, ouais, quand elle va faire un disque, voilà, je, je serai prêt. Et, euh, et voilà, donc je suis content de, de partager ce disque-là qui, qui, qui est vraiment bon, euh, à mon avis. Voilà.
3: Tu as une découverte pour finir à faire partager avec les auditeurs, les auditrices
4: Une découverte récente euh, dans les sorties. Il y a le dernier Mind Design qui est sorti chez Sonsro, qu'on a reçu euh, hier, que je vais en bac demain. Puis aussi euh, si les, les Salt chez euh, Forever Living Originals et euh, Cléosol, euh, que, que j'ai enfin reçus aussi, euh, qui, sont, euh, qui sont quatre très grands disques.
3: Très bien. Bah, merci beaucoup Clément. Je t'en prie. De merci Comme à, à la radio, merci vous à venu toi. pour cette opération un disque par semaine sur Radio Prune.
4: Avec plaisir. Oh.
2: asleep, flying through the night, straight over me, been walking in the dark on my own time, never ever resting, a devil on the side of my shoulder, answer my question, cause I've been trying to figure out if it's magic, and death to the ground i'm going right through the center of my mind I come steady i see it through my fickle fragility if i stop to catch my balance and if my voice is it goes out they quiet me cause i've been trying to figure out
1: Enfin, on ralentit. Nous venons d'écouter Currents de euh, Native Dancer. Euh, vous êtes toujours dans Curiosité. Tout de suite, euh, avant de passer à notre cadeau et euh, aux écolonautes, il y a une chronique, ce sont les Actualités Insolites de Salomé. Musique
0: Étonnante, perspicace, <rire> amusante, actuelle, on les plus. chroniques de Curiosité. Très drôle <rire>
5: Je vois que ça va plutôt bien. <rire> Il fait chaud, c'est <rire> pour toi. Alors aujourd'hui, on va parler de personnes qui ont détourné la loi, voire même qui sont allées carrément à son encontre.
1: Va... C'est
5: <rire> Non, ça c'est pour Gabi. Je laisse ah, ça à Gabi. Ah oui, bon, j'ai confondu. <rire> Donc aujourd'hui, on va parler d'infractions et on se rend compte qu'en fonction des pays, la loi est plus ou moins stricte. La preuve. On part au Japon, où une enquête a été ouverte car un train a eu du retard. Dimanche 16 mai, en gare de Mishima, un Shinkansen, donc le TV, TGV japonais, était attendu à 10h. Et il est arrivé à 10 h 1 C'est inacceptable. Une enquête a donc été ouverte. Car oui, au Japon, une enquête est automatiquement lancée quand un train a du retard, même une minute. Et je n'ai pas vérifié, mais je suis à peu près sûr que le nombre d'enquêtes concernant des retards est très bas. En partant de ce principe, il ne faut pas que les japonais viennent en France, car les pauvres petits-pères, ils feraient une attaque en se rendant compte qu'une demi-heure de retard, c'est la norme chez nous. Euh, being late is the new black. Welcome to France. <rire> bon, mais alors, que s'est-il passé concrètement Pourquoi ce train a-t-il eu une minute de retard Alors, il faut savoir que les Shinkansen sont étroitement contrôlés par des systèmes informatiques, mais il est quand même demandé aux conducteurs humains de rester sur place pour gérer des situations inattendues. Or là, notre conducteur avait des maux de ventre. Il a donc demandé à un contrôleur de le remplacer le temps d'aller aux toilettes. En gros, il a abandonné son poste, le temps d'aller faire caca. Il n'y a pas mort d'homme, son histoire a duré trois minutes, on en connaît certains pour qui ça dure dix fois plus longtemps. Mais le souci, c'est qu'on est au Japon et que là-bas, c'est grave. Son absence a occasionné une minute de retard et le conducteur va devoir faire face aux conséquences de ses actes selon la compagnie ferroviaire. En tout cas, s'il se fait virer, il pourra toujours venir en France. Il serait accueilli comme un héros pour en avoir eu qu'une seule minute de retard retard, j'en suis sûre. Et après du retard, un mariage interdit. On part en Inde, ou en tout cas dans l'espace aérien indien. Vous n'êtes pas sans savoir que le variant indien fait des ravages, et ils connaissent donc des limitations et des jauges pour tout événement social. Pour les mariages, en l'occurrence, c'est 50. C'est déjà pas mal, hein, mais pas suffisant pour un couple qui rêvait de toute évidence d'un mariage en grande pompe. Et grande pompe, ils ont eu. Pour contourner la loi, ils ont affrété un avion et transformé tous leurs invités en passagers. Nous avions donc 161 passagers à bord à faire la bamboche, sans respect des règles sanitaires ou de distanciation sociale. L'avion allait à Bangalore et les mariés se sont dit oui au-dessus d'un temple à Minakshi. Euh, C'est au sud du pays, pour ah, information, merci. parce que je sens que vous ne saviez pas. <rire>
6: je ne demandais qu'à savoir.
5: Ah, mais voilà. mais je, je vous apprends aussi des choses dans mes actualités. Vrai, merci beaucoup Salomé. Oui. <rire> les autorités ont donc moyennement apprécié et tout ce petit monde, invité comme compagnie aérienne, va être sanctionné. En attendant, ils se sont mariés dans les nuages, ils en ont peut-être profité pour s'envoyer en l'air, oh et qui sait, peut-être ont-ils atteint le 7e ciel Oulala là, là bon, allez, on, arrête. <rire> on arrête avec les blagues. Maintenant, on revient en France. Après le mariage, certains couples envisagent d'avoir des enfants, et malheureusement, certains couples n'arrivent pas à en avoir. Et parfois, ils décident alors de se tourner vers des solutions un peu plus mystiques. Et une solution mystique, il y en a une à Gargilès-Dampierre. C'est une commune de l'Indre, dont l'église est dotée d'une statue de saint Gerluchon ou Saint-Greluchon, au choix. C'est une statue sexuée, dédiée à la fécondité des femmes. Elle a donc un pénis imposant. Et ce dernier point est très important car une femme souhaitant donner la vie peut venir gratter les parties génitales de cette statue afin de récolter un peu de poudre. Elle n'a plus qu'à la mélanger avec un liquide et la boire pour être fertile. Sympa, hein
1: c'est une importance pour le liquide ou pas Ça,
5: Oui, je ne répondrai pas à ça. D'accord, c'est juste une question. J'en sais rien en fait, je ne me suis pas plus renseignée que ça sur la question. Mais mais, violette, malheureusement, donc c'est sympa comme solution, mais c'était avant car aujourd'hui Saint-Greluchon a été volé. Et pour le moment, les résultats de l'enquête ne sont pas dévoilés. On peut donc s'interroger sur le profil du criminel qui souhaite <rire> avoir la statue d'un saint avec un pénis géant dans son salon. Les hypothèses sont ouvertes. En attendant, la statue est quand même facilement repérable. On espère donc que Saint-Greluchon sera retrouvé rapidement pour continuer à fertiliser les femmes qui le souhaitent. Je vous laisse sur cette belle anecdote. Oui. Moi, pense... je suis à la police,
1: euh, J'irai voir chez John. Bah, J'allais dire justement, je vous, je vous jure, c'est pas moi.
5: <rire> Allez, je vous laisse et à la prochaine.
1: Merci beaucoup Salomé, on a encore appris plein de choses J'aime apprendre des choses, c'est très cool <rire> euh, En deuxième partie, j'en perds mes mots Nous retrouvons nos écolonautes ainsi que la chronique de Gabi et de Djihad Mais tout de suite, il est l'heure de gagner des cadeaux avec notre poste cadeau
0: Concerts, spectacle cinéma Tout de suite, prune, comble ta soif de culture de, 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 Avec de, de, la poste cadeau de, de, de.
1: Ce soir, le disquaire comme à la radio qui a sélectionné votre post-cadeau, le, le, le vinyle Sexy Planète de Bunny Banan, un album avec de multiples collaborations à mi-chemin entre le R&B alternatif et la pop expérimentale. Pour apporter votre cadeau, envoyez-nous le mot zinzin, en message direct, oui le mot zinzin. Alors, ça ça le w -X y e trema au au Alors donc, Zinzin en message direct sur l'Instagram de Radio Prune. Et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Sexy Planet. Euh, extrait de l'album, évidemment.
2: Sexy Planet, Sexy Planet, Sex, 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 sex she's Fire, She's Water. She's everything you need. And more but to get, yeah. She's playing hard to get. She go mad, she go crazy. Sexy planet, sexy planet, sex, 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 rivers flow.
4: Non, mais tu te prends pour qui là Je me
2: prends pour la planète Terre, Pour la planète. Je me prends pas pour de la mer. Pas respect pour
1: l'univers. Voilà, donc vous avez pu l'entendre hein, c'était Sexy Planète de Bunny Banane. Tout de suite, euh, il va être l'heure de retrouver notre PAD avec nos, nos écolonautes, bien sûr. Les et on retrouve à nouveau les écolonautes qui ont tenu à partager une nouvelle capsule suite à celle de la semaine dernière. En effet, il est difficile d'imaginer une première saison des écolonautes sans parler du vélo. Ce sera chose faite d'ici quelques minutes puisque nous allons retrouver Alexandre parti à la rencontre de l'association Place au Vélo samedi dernier pour découvrir la dernière édition de la traditionnelle Bourse au Vélo et discuter plus largement des enjeux autour du développement de...
5: La bicyclette.
1: Bien joué, de la pratique de la bicyclette, c'est tout de suite.
4: Notre maison... Et nous regardons ailleurs.
7: Je suis arrivé à Nantes il y a maintenant plus de 4 ans, et j'ai toujours eu une image positive de la place réservée au vélos dans l'agglomération. J'observe la création régulière de pistes cyclables, un soutien des pouvoirs publics, et une dynamique associative soutenue. Ces a priori, certes positifs, restent des a priori, et il était indispensable que j'aille rencontrer l'association Place au vélo créé en 1991, et plus particulièrement sa présidente, Annie-Claude Thiola, pour échanger sur l'état réel des pratiques du vélo sur notre territoire et des leviers pour le développer. Car oui, le vélo a une place de choix dans la transition écologique et solidaire. C'est d'abord un moyen de transport décarboné. Et ce n'est pas rien quand on sait que la voiture occupe une place prépondérante dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. C'est aussi bon pour la santé, et le vélo est un moyen de déplacement très économique. Rendez-vous pris ce samedi matin 29 mai 2021 à la Place Viarme où se déroule la Bourse au Vélo. Pour nous en parler, je suis d'abord reçu par Clémentine Stoker, chargée de projet événementiel à l'association Place au Vélo. Les Écolonautes, épisode 15. Bonjour Clémentine Stoker.
8: Bonjour Alexandre.
7: Pouvez-vous nous présenter l'événement Bourse au Vélo
8: c'est un événement où on vend des vélos d'occasion euh, par les particuliers. Donc Il y a la vente euh, des vélos qui se fait euh, le matin et l'achat euh, se fait dans l'après-midi euh, au, euh, au fil du temps.
7: Quels sont les types de vélos proposés à la vente
8: On a plusieurs catégories. On a tout ce qui est euh, vélos de course, VTT, VTC, des vélos enfants également qui ont de la plus petite taille euh, au plus grand. Les vélos cargo également, quelques-uns.
7: Quel est le prix moyen d'un vélo Est-ce qu'il y en a pour toutes les bourses
8: Il y en a pour toutes les bourses parce qu'il va y en avoir qui sont déjà un petit peu en mauvais état. Donc évidemment, on ne peut pas se permettre de les vendre trop cher. En tout cas, les vendeurs, nous, on veille à ce que les vendeurs ne, ne dépassent pas quand même le prix, un prix entendable, si je puis dire. Ça peut aller, euh, j'aurais tendance à dire, si on doit lisser un prix... Ça... 80 euros peut-être, mais je sais qu'il y a un, un vélo de course que là je ne vois plus euh, qui est parti et qui était affiché au prix de, de 200 euros. Donc voilà, quand il y a des amateurs, ça peut partir.
7: En dehors du contexte sanitaire, est-ce qu'il y a des particularités liées à cette édition
8: Pour nous, association, cette année, -là, 2021, c'est le premier événement qui remobilise nos bénévoles. Donc c'est vrai que c'est à, à marquer d'une pierre blanche pour nous. Ils se sont mobilisés, ils sont présents, ils ont le sourire. Et normalement, si tout se passe bien et je touche du bois, même s'il n'y en a pas autour de moi, là, ça marque la... le regain de dynamique au niveau de nos actions bénévoles, nos actions militantes.
7: Et la participation des particuliers, est-ce que vous estimez qu'elle est suffisante et qu'elle est au rendez-vous
8: alors malheureusement, non. On a eu encore moins de vendeurs que d'habitude et les acheteurs euh, ne sont moins au rendez-vous. Normalement, il y a plus d'acheteurs que ça. Mais là, c'est vrai que pour vous dire, je sais pas, il doit être 14 heures à peu près, euh, ça rentre au compte goutte
7: Une dernière question sur la participation. Quel est votre regard sur l'évolution cette fois-ci sur le long terme d'année en année
8: On est sur un déclin notamment de, sur l'offre d'achat. Il euh, y a beaucoup moins de vendeurs d'année en année. là, Hormis contexte sanitaire, hein, on, est, on a toujours observé qu'il y avait beaucoup moins d'offres que de, que de demandes. Euh, bon, Cette année, les acheteurs ne sont pas au rendez-vous non plus. Mais normalement, on, on a vraiment trop, trop, peu de, trop peu de vélos à vendre par rapport à, aux acheteurs qui sont largement en demande de, de vélos d'occasion notamment.
7: Est-ce que la prochaine bourse au vélo est déjà programmée
8: alors, traditionnellement, chez nous, on est sur une bourse au vélo au printemps et sur une bourse au vélo à l'automne. Euh, là, pour tout vous dire, on s'interroge sur, sur le format euh, à, à mettre en place euh, et notamment, euh, on ne pense pas faire de, de bourse au vélo euh, cet automne. Euh, ça va être une de mes tâches euh, sur les prochaines semaines pour voir, euh, pour voir comment on réorganise cet événement-là.
7: Que diriez-vous à nos auditeurs pour les encourager à venir à la prochaine édition
8: euh, bien déjà, si vous êtes vendeur, vous êtes plus que bienvenue. Les acheteurs évidemment aussi, mais comme je disais, l'offre est toujours trop, euh, trop faible. Mais voilà, pour la bonne humeur, pour soutenir aussi notre action, parce qu'on a, on a, on est toujours... Euh, à, fin, voilà, on est toujours euh, intéressé pour discuter avec un public qui n'est pas forcément euh, au courant de ce que, de ce que fait euh, Place au vélo euh, au quotidien parce que, on ne fait pas juste euh, une bourse au vélo ou une fête du vélo pour ceux qui connaissent. Donc, euh, donc voilà, rien que pour échanger déjà, avec, euh, avec grand plaisir.
7: Merci beaucoup Clémentine Stoker.
8: <rire> Merci à vous.
7: Annie-Claude Thiola, Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Place au Vélo, pouvez-vous nous la présenter
9: Alors Place au Vélo est une de... association de promotion de l'utilisation du vélo comme moyen de transport euh, au quotidien. C'est sa première... Euh... Je dirais, sa première mission, mais là aussi euh, une très forte action de plaidoyer. Ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est euh, tout le soutien auprès des collectivités pour euh, demander plus d'aménagements cyclables, des aménagements de qualité et puis maintenant co-construire avec le territoire pour euh, aboutir à une politique cyclable de qualité et des aménagements qui répondent vraiment aux besoins, puisqu'on sait euh, que c'est un des premiers freins à la pratique du vélo.
7: Quelles sont les activités proposées par l'association et comment se répondent-elles les unes aux autres
9: Alors l'association elle propose, euh, elle a six palettes d'activités en fait. Hein. Euh, tout d'abord, euh, tout un volet bien sûr de plaidoyer comme je viens de, de vous l'expliquer. Euh, elle a aussi un volet communication parce que bien sûr, euh, quand on fait des choses, il faut savoir le dire. Elle a toute un, une activité autour de la, la mécanique, la réparation, ce qu'on appelle la vélonomie, c'est-à-dire euh, entretenir l'autonomie à vélo. Euh, beaucoup de personnes ne savent tout simplement pas euh, réparer un pneu, regonfler leur pneu parfois même. Et or savoir entretenir son vélo à minima, c'est une façon aussi de permettre aux gens de continuer à être euh, sur leur vélo. On a une euh, une action de lutte contre le vol, deuxième frein à l'usage du vélo, le risque de vol, donc avec le marquage anti-vol, qui est un, une technique de gravure ou d'étiquette sur le cadre et inscrit dans un répertoire national qui lui-même est accessible à toutes les forces de police de gendarmerie. Et un vélo identifié aujourd'hui a huit fois moins de risque qu'un vélo normal d'être volé. On a tout un volet éducation, éducation à la mobilité, avec une vélo-école, enfant plutôt en milieu scolaire ou périscolaire. Et on intervient entre les classes de CE1 et CM2. Et puis également sur les classes de collège, en lien avec le département, qui a pu constater que de nombreux enfants arrivaient au collège et n'étaient pas suffisamment autonomes pour faire du vélo. Donc en, nous, nous intervenons dans, dans ce cadre-là. Puis Une vélo-école adulte, et d'ailleurs les dernières opérations, notamment coup de pouce remise en selle, ont permis un petit peu de, de, de nous ouvrir et, et de rendre évident l'approche pour des adultes de venir apprendre, réapprendre ou conforter leurs pratiques dans une vélo-école de façon à se sentir tout à fait à l'aise dans une circulation normale. On intervient également en entreprise, en sensibilisation et en contrôle technique des flottes de vélos ou des vélos des salariés. Et puis on a un volet bien sûr événementiel tel que la bourse au vélo aujourd'hui ou fête du vélo qui aura lieu le 19 septembre.
7: Aujourd'hui le vélo représente 6% des déplacements à Nantes et 3% à l'échelle de l'agglomération. Comment faire mieux
9: il représente 6 en hypercentre. Il hein. faut aussi ramener une juste proportion. On est à 3 sur l'ensemble de l'aglo, C'est-à-dire qu'on fait. Alors, il doit être aujourd'hui à 4 avec l'engouement sorti des deux premiers confinements. Et on sait qu'il y a 24 de plus de, de cyclistes, mais il en faudrait 36 chaque année pour faire un point par an de par modal. Euh, et aujourd'hui, euh, on fait guère mieux que la France en fait. Euh, la part modale en France, elle est de 3%. Le, sur le territoire de la métropole, elle est aussi de 3-4%. Donc finalement, euh, guère mieux. Et on a, sur le plan national et le plan local, un objectif de 9% en 2024 et 12% en 2030. Et c'est une contribution importante pour rentrer dans l'accord de Paris. C'est une contribution importante pour la réduction des gaz à effet de serre. De, du, des émissions de CO2 et donc protection de l'environnement, protection de l'individu, protection aussi de la santé. Il faut savoir que 20 des gens sont obèses, 24 des enfants aujourd'hui sont en perte de capacité respiratoire par rapport aux deux générations précédentes. Donc tous les, toutes les alertes sont au rouge et le vélo est un des moyens de répondre. On ne dit pas que le vélo est la panacée, c'est un des moyens pour répondre à toutes ces questions environnementales, santé, et puis aussi économique.
7: Quels sont les principaux défis à relever pour pouvoir passer ce plafond actuel des 6% en hypersante et des 3% à l'échelle de l'agglomération
9: Avant de nommer trois défis, je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, on a à peu près fait le plein des cyclistes qui étaient relativement faciles à convaincre. Maintenant, toutes les, tous les pourcentages qu'on a à gagner, c'est sur des personnes qui ne savent pas que demain, elles vont faire du vélo. Donc, le travail est immense. Pour ça, il y a trois points qui me paraissent essentiels. D'abord, des aménagements de sécurité, parce qu'un euh, un aménagement sécurisé qui est visible, c'est-à-dire que la plupart du temps, qui est en site propre, où il y a des cyclistes qui circulent, donne envie. Donc, je dis, bah, finalement, là, ça peut représenter une certaine sécurité, je me sens d'y aller. La deuxième, le deuxième point, c'est, je vous le disais tout à l'heure, la lutte contre le vol et la question du stationnement sur l'espace public, dans l'habitat, dans les gares, dans tous les lieux de multimodalité est une question essentielle et quand on dit du stationnement, du stationnement sécurisé, c'est-à-dire euh, qui va à coup sûr protéger son vélo. Nous en complément de ça, nous les, les fédérations les, la fédération et les associations, on a euh, notre bicycode, on a euh, nos actions de sensibilisation, mais ça suffit pas parce que les, les bons antivols, aussi bons soient-ils sont des gros retardateurs, mais ils ne sont pas une dissuasion totale au vol. Et il faut savoir aujourd'hui que la plupart des vols se font non pas sur l'espace public, mais dans les habitats. Là où on habite, c'est là où on se fait le plus facilement piquer son vélo. Donc il est important de prendre conscience de ça. Et puis le troisième défi qui est à relever, c'est un défi de sensibilisation et de changement de pratique. Faire prendre conscience que le vélo, c'est d'abord bien pour soi-même. Il, suff... il faut être égoïste. Quand on parle de développement durable, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai prôné. C'est qu'il faut d'abord le faire pour soi-même. Et Une fois qu'on fait des choses bien pour soi-même, elles sont forcément bien pour les autres.
7: Parmi les défis évoqués, certains sont-ils prioritaires ou plus structurants
9: ah, Les aménagements sont hyper structurants euh, puisque c'est ce qui va dessiner la ville. et donc faire l'invitation à aller faire du vélo. C'est-à-dire quand vous voyez un truc sympa qui vous sécurise, où il y a du monde, vous vous dites pourquoi pas moi, parce que là c'est sûr, là il n'y a pas de voiture, là je suis en sécurité pour pédaler. Donc oui, l'aménagement c'est quelque chose qui est le plus structurant.
7: Avec 1300 adhérents, Place au vélo indique être légitime pour porter des revendications auprès des acteurs publics et privés. Êtes-vous réellement écouté
9: Oui, on est écouté. On est enfin écouté, je dirais, parce que l'histoire est longue, hein, on a 30 ans cette année, donc ce qu'on obtient aujourd'hui, c'est le résultat d'une lutte, entre guillemets, euh, qui a duré 30 ans et qui a été euh, plus ou moins forte. Aujourd'hui, c'est plus une concertation qu'une lutte, mais la concertation n'existe parce qu'il y a eu lutte auparavant. Euh, je donnerai volontiers comme exemple la rue de Strasbourg, qui aujourd'hui est en voie d'être parfaite, particulièrement bien aménagé pour nous. Il y a encore des, des efforts à faire, mais, euh, mais c'est quand même bien parti. On a repeint sept fois une bande cyclable, nous-mêmes. Elle était tellement bien faite que les cyclistes pensaient que c'était la métropole qui l'avait faite, en signe de, de protestation, de manifestation. Pourquoi Parce que, on s'estime en tant qu'usager du quotidien ce qu'on appelle expert d'usage. C'est-à-dire qu'on roule suffisamment longtemps sur tout type de vélo, par tout type de temps, de jour comme de nuit. Euh, on connaît les difficultés d'aménagement, d'appréhension de l'espace. Et aujourd'hui, on pense pouvoir apporter légitimement notre conseil et notre avis sur un aménagement. Et aujourd'hui, cet avis commence enfin à être bien entendu.
7: Place au vélo est au contact de nombreux usagers, en devenir ou aguerris. Quel conseil donner aux personnes souhaitant se mettre au vélo mais qui ne savent pas par où commencer
9: Alors déjà, le premier conseil, c'est d'avoir un vélo adapté à sa morphologie. Aujourd'hui, on le voit bien, et particulièrement là, sur la bourse au vélo, moi j'ai souvent cet œil-là, les personnes ne se rendent pas compte qu'une selle trop basse, trop haute, un guidon trop bas, trop haut, sont facteurs de douleur déjà, donc on se dit « Ah oh non, le vélo c'est pas pour moi, c'est trop pénible ». Et une fois qu'on a son vélo réglé à sa taille, on s'aperçoit que l'effort est nettement amoindri. Donc ça c'est une première chose. Après, bien définir l'usage de son vélo. Euh, Est-ce que je vais faire euh, moins de 2 km, plus, moins de 3 km, plus de 5 km Et là il va falloir qu'on ré ré réfléchisse à, à, son, à son parcours et euh, surtout à l'effort qu'on a envie de faire. Euh, dans certains cas, ça a été par exemple mon cas pour aller travailler. Moi, j'ai été vélo tafeuse pendant 10 ans, j'avais 10 km matin, 10 km le soir. Et ben, pour moi, le vélo à assistance électrique a été la meilleure réponse parce qu'il gommait l'effort, il gommait la distance et il gommait le dress code. C'est-à-dire que je pouvais aussi m'habiller tout à fait normalement pour aller travailler sans prendre une suée et en arrivant à l'heure sans avoir une douche à prendre ou me changer de vêtements. Donc, tout ça, sont des éléments qui sont à prendre en compte. Bien choisir son vélo, bien choisir son itinéraire, et puis pas décider un lundi matin, tiens, j'y vais, avoir fait des repérages, se dire, bon, allez, je le fais une fois, deux fois, trois fois par semaine, jusqu'à temps de devenir euh, un usage régulier.
7: Quels conseils pourrait-on donner aux personnes qui ont un peu peur du vélo
9: alors, si on a vraiment peur du vélo, la vélo-école est une bonne, et du, notamment euh, l'opération coup de pouce qui a eu lieu l'année dernière en remise en selle permettait de se tester euh, dans un tout petit groupe de 3-4 personnes sur une vélo-école en milieu fermé et qui après partait dans l'espace public en fonction du niveau. Il ne faut pas hésiter à venir euh, prendre un cours de remise en selle. Il euh, y, y a une opération qui va démarrer prochainement, Objectif Employeur Pro Vélo, des cours de remise en selle à profusion. Les salariés pourront en bénéficier autant qu'ils le veulent et c'est l'occasion ou jamais de se tester et de se remettre en selle.
7: Merci beaucoup, Annie-Claude Thiola. Merci. Annie-Claude Thiola, présidente de l'association Place au Vélo et Clémentine Stoker, chargée de projet événementiel, était au micro des Écolonautes. Tous les épisodes des Écolonautes à retrouver sur www.prune.net
1: quel son de design magnifique. Merci, nos écolonautes, de nous avoir partagé cette passion pour le vélo, qui est, il euh, faut le dire, le moyen de transport de l'avenir. Tout de suite, euh, il va être l'heure de retrouver nos deux chroniques qu'il nous reste. Et on commence, évidemment, avec le billet d'humeur de Gabi.
4: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
5: Deux ans de télé.
4: C'est du journalisme total.
6: Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, euh, mais cette année, j'ai beaucoup parlé de celui dont on ne doit pas traiter de sale violeur, Gérald Darmanin. J'ai dû l'évoquer une fois ou deux dans la saison. Euh, mais mon premier amour de chronique à moi, c'est un autre politique de droite, un ancien ministre de l'Intérieur. Moi, <rire> Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un, ex... un extrait d'un sketch de la chaîne de télépublique catalane TV3 qui traite de l'actualité politique. Alors, vous l'aurez deviné, ce passage reprend la chanson d'Alizé « Moi, je m'appelle Lolita ». Et il faut dire qu'en quelques années, ils ont bien saisi le personnage. On peut notamment entendre dans cette chanson « Je rentre à Paris. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au pouvoir. Je ferai tout ce qu'ils me diront de faire. Je peux être président ou chasseur de gitans. Je peux fonder un parti, peu importe qu'il soit de droite ou de gauche. » Alors attention, je me suis prêté à un exercice dangereux, c'est effectué par un professionnel, ne réalisez pas ça chez vous. J'ai lu plusieurs interviews de Manu. L'ancien Premier ministre français, élu conseiller municipal de Barcelone, a dernièrement annoncé son intention de démissionner de son mandat pour revenir à la vie, poly... à la vie publique française. Il a déclaré au journal El Mundo « Je considère que pour moi, c'est un cycle qui est terminé. Le projet de 2018 était très beau, mais cette étape de ma vie est terminée. Je sais maintenant que je suis surtout français ». Dans mes valeurs, ma façon de penser et ma façon de faire de la politique. Alors évidemment, euh, les politiques qui n'ont pas de mandat en France ont une solution assez simple pour passer à la télé. Écrire un livre. Aussi nul soit-il, hein, l'important ce n'est pas le livre, ce n'est pas qu'il se vende, c'est d'être invité dans les médias. Ce n'est même pas qui l'a écrit d'ailleurs. Ce <rire> n'est pas qui l'a écrit non plus. Alors on ne va pas parler de son bouquin hein, parce qu'on n'est pas là pour lui faire de la pub. Mais tous les autres médias, eux, en profitent pour l'inviter sur tous les plateaux. Du Vals, en veux-tu en voilà après préparer cette chronique, j'ai lu moult interviews de Manuel Walsh Et euh, <rire> franchement, ce type est écœurant. Déjà, il ose toujours se dire de gauche, malgré tout ce qu'il a pu dire, malgré tout ce qu'il a pu faire. Au cours de ses entretiens, il n'hésite pas à parler d'islamo-gauchisme, de parler de personnes racisées comme étant leur un nouveau prolétariat de substitution. Il n'hésite pas non plus à s'adonner à la dégustation mutuelle avec Alain Finkielkraut. Oh. <rire> on, se, on sent qu'il a une rencontre extrême envers Macron, hein, mais malgré tout, il aime beaucoup le travail effectué par Darmanin. Étonnant, non Mais alors pourquoi Manuel Valsch euh, revient dans le panel audiovisuel français Eh bien, parce que dans un an, c'est la présidentielle et que Manu, il aimerait bien trouver un poste. Et si possible, à LREM, un hein, parti sur lequel il a pas mal craché depuis quelques années, après s'être pris un hein, râteau en 2017. Et du coup, la question, euh, Valsh fait le débat euh, au sein des rangs de la majorité. Et personne ne semble tout à fait d'accord. Marlène Chappa, qui doit être encore en train de chercher son disque dur, s'est dit <rire> « Très heureuse, je cite, de recevoir l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre de l'Intérieur, place Beauvau pour un échange passionnant sur la défense des valeurs de la République ». Alors d'autres imaginent déjà Manuel Valsh euh, jouant un rôle d'agent recruteur en vue de la présidentielle de 2022. Alors recruter qui on ne sait pas, hein, il a quand même perdu face à Hamon en 2017, je tiens à le rappeler. <rire> mais chez LREM, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. On va avoir besoin d'un monsieur X ou d'une madame Y pour attirer les électeurs du PS. Mais Valls, je ne sais pas si je le mets à droite ou à gauche. Du coup, je ne sais pas si ça nous aide. à assurer à la dépêche, cette semaine, un pilier du groupe LREM à l'Assemblée. Dans un même temps, un ministre confiait, euh, de mon point de vue, Valls est plutôt un repoussoir. Et ça me fait du mal de le dire, mais pour une fois, je suis assez d'accord avec un membre du gouvernement. <rire> J'allais le dire <rire> Alors, sur ce, hein, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Mettez-vous des fachos, des flics, des ministres, surtout ceux de l'intérieur, et de ceux qui promettent de quitter la politique française. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière de la saison.
1: Eh bien, merci beaucoup, Gabi. Il t'avait manqué, Emmanuel Valls. Ah, Manuel Valls, il m'avait ah, tellement manqué. C'était facile, c'était un facile juste de chronique. Hein. Ah bah, <rire> un tel sac à merde. On, on ne peut pas le lâcher, quoi. C'est exact. Merci beaucoup, Gabi. Avant de retrouver la dernière chronique, euh, faisons place à la musique euh, avec... Morose et le sure. groupe Vous êtes toujours dans Curiosité sur 92 FM. Nous vous écoutons, Morose. Alors, le groupe, c'est Sure ou Sûr, hein, on me dit dans l'oreillette, mais bon, je, comme j'en suis pas sûr, je ferai sans. Euh, bref, ça fait, pas, pas soyons. Passons à la dernière chronique de ce soir, c'est Jeanne.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
10: Bonjour à toutes et à tous. À la question « Combien de café buvez-vous par jour ?» Chacun a sa réponse. En tout cas, c'est l'Agence européenne de la sécurité sanitaire des aliments qui nous donne des recommandations à ce sujet. Les risques liés à la consommation excessive de café, tout le monde les connaît. Qui n'a jamais vu au travail ou en famille un proche ou un collègue qui pète littéralement un câble parce qu'il est à son énième mug, qui n'a jamais constaté que son cœur palpitait plus vite que d'habitude. Il y en a sans doute des personnes à qui ça n'est jamais arrivé, les buveurs de thé par exemple. Oui, yes. Mais il y a aussi d'autres risques comme l'énervement, difficulté d'endormissement, agressivité, tremblement. Mais consommer dans les règles de l'art la boisson peut être un véritable atout santé. Alors jusqu'à combien de café peut-on boire sans se rendre associable Verdict un adulte en bonne santé ne doit pas dépasser 200 mg de caféine en une fois et 400 tout au long de la journée. Autrement dit, un mug, un mug et demi de café en une fois et 4 à 5 tout au long de la journée. Oh bah ça va, ça va, ça va. Ça fait 1 le matin, à 10h, <rire> midi, midi. À midi, 4 le soir, et a, à 16h. La...
1: <rire>
10: Bien sûr, les personnes enceintes et sujettes aux troubles du sommeil ne doivent pas, doivent aussi limiter leur consommation, toutes, euh, tout comme celles sujettes aux troubles digestifs, tels les brûlures d'estomac, les gastrites ou les reflux, nous dit Laurence Plumet, médecin nutritionniste. Je vous dis à bientôt, on se verra peut-être au centre de vaccination de la Beaugeoire, si c'est là que vous allez vous faire vacciner. Je vous souhaite une belle soirée à toutes
1: et à tous. Merci beaucoup, Jeanne. Par contre,
5: Jeanne non plus, elle n'a pas de jingle pour sa chronique et on ne lui dit rien. Ça, Ça c'est vrai. C'est vrai,
1: <rire> c'est vrai. vrai. Oui, mais t'inquiète pas, je lui dirai. <rire> donc Je disais oui, moi pas de problème de café, parce que moi je suis un buveur de bière, donc il n'y a pas de problème. Euh, nous arrivons au terme de cette, rémi cette rémission, oui. Merci à Clément, le disquaire de Comme à la radio, d'avoir répondu aux questions de notre cher Claire Vie. Merci à nos écolonautes pour cette nouvelle capsule. Merci, merci chers auditrices. Ah, j'en peux plus, je crève de chaud, je transpire, je perds des litres et des litres. Merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe d'avoir participé, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. quand à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs. Et ce soir, c'est le deuxième mix du Labo. Avec un nouveau podcast des scientifiques dans les oreilles, ainsi que les capsules de sciences des bénévoles. Alors restez sur Prune 92FM et à la prochaine. Ciao Pour écouter ou réécouter Curiosité,
0: rendez-vous sur le www.prune.net.